0: Sex. Die schönste Nebensache der Welt. Und heute, zum, so kommt es immer manchmal fast ein bisschen vor, zum schier omnipräsenten Hauptsache unistilisiert wird. Sex Cells. Wenn ich aber zurückdenke, an meine Pubertät, ist das ganz anders gesehen. Im Fernsehen zum Beispiel hat man erst nach dem 8. eine klein nackte Haut gesehen. Was nicht heisst, dass die Neugier nicht schon da war. Aber Sex ist nie so offen gesagt und auch diskutiert wie heute. Ich bin auch nicht gross aufgeklärt worden, was bei mir in den 80er Jahren aktuell gewesen wäre. Jahre später, auf diesen Input her, habe ich meiner Mama gefragt, warum eigentlich nicht? Weil ich auch nicht aufgeklärt worden war. Für
1: uns war einfach kein Thema. Man, hat, man ist einfach gross worden ohne Aufklärung. Und es gab auch noch keine Heftchen. Wir wussten auch nicht, gewusst, dass es Heftchen gibt. Bei mir
0: hat es ja Heftchen. Die Bravo und Sin und ich weiss, und der Papa hat gesagt, ich darf es nicht kaufen. Du hast mir auf der 2 2.20 Franken gegeben, dass ich es kaufen konnte. Ist dir bewusst gewesen, dass in dieser Häftlinge Fragen drin gestanden sind, die pubertierende Mädchen haben können bezüglich Sexualität Vielleicht
1: ist mir bewusst. Gewesen, vielleicht hat es für mich schon gerne gut getan dann bist es als Innenwohnung und ich musste nichts sagen. Müssen. Weil ich wusste nicht, gewusst, wie ich es erkläre. Weil die es nie gehört haben von daheim. damit konnte ich es ja nicht können
0: erklären. Du hast schon wieder Grosskind und die ist sehr offen über Sex. Es ist ein Thema. Äh, kommt er da komisch vor oder ist es halt, wie es ist?
1: Überhaupt nicht. Es ist, ist. Und das gut. wie es ist. Ich finde es gut. Es ist einfach nicht gesehen. Ich denke manchmal... Warum
0: doch ein nicht? Wir wissen, in den 60er Jahren war die grosse sexuelle Revolution. Bis sie in der breiten Gesellschaft angekommen ist, ist es aber noch mal ein Moment gegangen. Und hier, sicher in der Schweiz, kommt der Name Martha Emenecke ins Spiel. Und damit der Grund für den Input. Sie ist Jubilarin und wird jetzt 100-jährig. Marta Emenegger, Journalistin und die Sexberaterin. Sie giltet als Aufklärerin der Nation. Sie, die selber noch als junge Frau, wie viele zu dieser Zeit, ein Geheimnis um ihr eigenes Sexleben machen Gegenüber dem heutigen SRF hat sie in den 90er Jahren von ihrem ersten Mal erzählt.
2: Es war ein Stundenhotel, wir haben ja nicht anders, wir wussten nicht, gewusst, wo wir sonst hingehen sollen. Wir sind jetzt nicht scharf darauf, dass in einem Gebüsch zu machen oder weiss nicht wo. Wir haben es dann noch zu allem her bequem machen und sind dann da in so einem Stundenhotel. Und ich meine, es können sich vorstellen, wie aufgeregt. Wir haben doch gedacht, der Concierge sieht uns das an, ah, weiss ich da, was wir jetzt hier machen wollen und so.
0: Das Hotel haben jetzt aber für die ganze Nacht und nicht gerade für ein paar Stunden gemietet. Es war schön und sie haben einander genossen. Es war 1980, als sie im Blick die Kolumne «Liebe Marta» bekommen hat. Da hat sie alle Art von Fragen rund um Sex, Liebe und Partnerschaft beantwortet. Die Kolumne hat eingeschlagen Tausende von Fragen haben unter den Nägeln print. Schon gern beim Polo Hofe. Bei ihm allerdings hat es mehr in den Hosen gebrennt. Daraus entstanden ein Song zur Ehre von Marta. Wir kann also mit Bug und Recht sagen, der Blick und Martha haben den Nerv der Zeit getroffen. Sechs Fragen, salonfähig gemacht. Wir hätten dürfen darüber schwätzen hier sind jetzt Jahrzehnte vergangen. Die Sexberatung findet mittlerweile über TikTok statt. Pornos sind leicht abrufbar. muss noch 100 Kilometer fahren in eine Videothek in einem anderen Ort. Sexspielzeug im Angebot a GoGo. -Go. Schon beim Black Friday geht's es Aktionen. Sex ist omnipräsent. Jetzt. Was hast du das Gefühl? Ist der Umgang mit dem Thema freier wurde Wären andere Fragen gestellt. Ich, Beatrice Gemände, bei dem noch und wie überrascht worden. Input. Wahnsinnig gehen hätte natürlich mit der Martha selber geschwätzt. Leider nicht möglich. Sie ist vor über 20 Jahren gestorben. Darum machen wir jetzt ein Spiel. Die vielen Anfragen, die, die Marta erreicht hat und ihre Ratschläge, habe ich genommen und habe die mit einer Sexberaterin von heute anschauen. Also nicht alle natürlich, aber eine Auswahl. Mit Danja Schiftan habe ich sofort eine partnering partnerin gefunden. Sie ist Psychotherapeutin und Sexologin, Für Zürich seit 15 Jahren eine eigene Praxis. Nebendran macht sie das auch bei einer Online-Partner-Vermittlung. Als ich sie angefragt habe, war sofort klar, gewesen, sie ist riesen Fan von Marta Emenegge. Sie hat sich erinnert, wo sie Kind gesehen sei da hat man daheim viel über Sex ganz natürlich geschwätzt. Wenn Martha am Montagabend, aber am beim Privatradio Z in der Sendung «Sechs nach neun» das Mikro hat, ist war bei der Familie von Danja das Radio offen. Gewesen.
2: Ich durfte das immer wieder hören, das war immer wieder irgendwie im Hintergrund. Gewesen. und da, Darum war Martha sehr früh jemand, der wo, wo einfach... Geschwätzt hat über das Thema. Und ich habe sie einfach, dann, je älter ich wurde bin, desto mehr habe ich sie auch einfach bewundert und habe erst mit der Zeit so verstanden, wie außergewöhnlich, dass sie das gemacht hat. Weil das war einfach zu dieser Zeit echt eine Neuigkeit. Gewesen. Und ich habe es einfach fantastisch gefunden mit der Zeit, hey, wow, die hat das einfach gemacht und die Leute haben zugelassen und sie mit ihrer ich finde, wahnsinnig humorvolle Art, auch mit der Leichtigkeit die über die Themen geschwätzt hat, mit der Wertfreiheit, wo ich fand, ja genau, so macht man es. Also ich habe sie super, gefunden, mega bewundert.
0: Archivaufnahme von sechs nach 9 von Radio Z gibt es leider genommen. Aber eben, wie eingangs gesagt, die Martha Immenegge hat unter der Rubrik «Liebe Martha» im Blick die ganze Schweiz erreicht. Die Anfragen an sie in den 80er-Jahren und die Antworten habe ich angeschaut und eine Auswahl getroffen. Drei davon habe ich vertonen lassen für eine Gegenüberstellung, früher heute. Das heisst, du kriegst zuerst die Anfrage aus den 80 er jahren dann die Antwort von der Martha in voller Länge und dann fährst du wie Tanja an. Heute, gut 40 Jahre später, das kommentiert. Fall Nummer
3: S Liebe Martha, ich bin 20 und habe seit drei Jahren eine Freundin mit der ich mich immer gut verstanden habe. Auch unser Sexualleben war sehr harmonisch. Nun aber habe ich plötzlich ein riesiges Problem. Es begann, als ich in die Rekrutenschule einrückte. In der zweiten Woche kam ich betrunken vom Ausgang zurück in die Kaserne. Mitten in der Nacht kroch mein Bettnachbar unter meine Decke. Er küßte mich zärtlich und zog mich gleichzeitig aus. Plötzlich drang er in mich ein. Erst war ich schockiert, aber danach fand ich es wunderschön. Seither ist es öfters passiert. Dadurch veränderte sich die Beziehung zu meiner Freundin schlagartig, mit der Ausrede, ich sei müde vom Militär, konnte ich sie bisher beruhigen, aber mir ist klar, dass dieser Zustand nicht anhalten kann. Was soll ich bloß tun? Erstens will ich meine Freundin nicht verlieren. Zweitens habe ich Angst, dass sie und unsere Freunde von meinen abartigen Neigungen erfahren. Und drittens habe ich selbst Angst vor diesen Gefühlen und weiß nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll. Ich warte volle Ungeduld auf deine Antwort, und hoffe, du lachst nicht über mich. Martin
0: Und was sagt Martha dazu? Also, wäre ich Martin, ich glaube,
1: viel weiter käme die nicht mit. Lieber Martin, lachen muss ich höchstens, wenn mir ein Problem witzig geschildert wird, oder wenn jemand im Übermut ein Problem konstruiert und meint, es sei originell, was es aber leider selten gibt. So selten übrigens wie nächtliche Schäferstündchen mit dem Bettnachbarn im Kantonement. Obwohl sie ein Dauerbrenner in meiner Post sind, kaum beginnen die Rekrutenschulen. Man kommt halt so auf Gedanken im Zwölferzimmer mit den Kameraden. Jeder hat schließlich auch seinen kleinen Homo in sich. Den wehrt man zwar ab, hat Angst davor, aber da ist auch eine gewisse Neugier. Wie wäre es, wenn plötzlich der Bettnachbar aktiv würde? Aber natürlich müsste man schon besoffen sein, um mitzumachen. Ich wollte mal wissen, ob Liebe im Kantonement möglich und vielleicht sogar ein Thema sei und fragte gleich euren Kommandanten. Der sprach respektlos von einem Hirngespinst. Ganz ausschließen mochte er zwar nicht, dass da mal was läuft, aber, Zitat, in all meinen Dienstjahren kam mir noch nie etwas zu Ohren. Bei sexuellen Übergriffen müsste ich einschreiten, aber es hat noch nie jemand reklamiert. Zitat Ende. Heute komme auch keiner in sexuellen Notstand. Es gingen ja alle über das Wochenende in den Urlaub. Und bei der Stabsgruppe für Ausbildung in Bern heißt es: Wir schnüffeln nicht im Intimleben der Leute in Uniform herum. Uns interessiert nur, dass der Dienstbetrieb nicht gestört wird. Und den stören die Homos so wenig wie die Heteros. Vielleicht tut es dir gut, das zu hören, auch wenn du nur in der Fantasie damit spielst. Martha sie das, gehöre ich von Martin,
0: dass sie den Martin einfach wird beruhigen dass das sie Militär unter dem Deckel bleibt. Sie geht nicht darauf ein, dass seine Gefühlswelt komplett durcheinander ist. Sexberaterin Danja dann darauf angesprochen, wird aus heutiger Sicht zuerst ganz grundsätzlich.
2: Also ich finde überhaupt, was leider immer noch so ist, dass wir so in zwei Kategorien im Sex denken. Entweder ist man homosexuell oder man ist heterosexuell. Im besten Fall existiert in den Köpfen der einen Leute vielleicht noch, man könnte noch bisexuell sein. Aber das entspricht einfach völlig nicht der menschlichen Art oder dem menschlichen Wesen. Sexualität läuft auf so vielen Mehr Dimensionen ab. Also das heißt, man kann in der einen Lebensphase aufs gleiche Geschlecht stehen, in der anderen Lebensphase aufs andere Geschlecht. Man kann in den Träumen vom gleichen Geschlecht träumen, muss aber in der Realität überhaupt nichts ausüben über etc., und wir Menschen haben einfach dort, die einen von uns haben dort immer noch einen Knopf und denken, nein, ich muss alles können in Schubladen packen und entweder ist Grün oder Rot oder gelb oder was auch immer. Und das ist einfach total schade. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich einfach leiden lassen und dürften ausprobieren und dürften auch sich immer wieder neu entscheiden, je nachdem, wie sie sich gerade befinden. Weil am allerschönsten ist es doch, wenn wir einfach dürfen sich dass wir uns in den in einen Mensch verlieben unabhängig davon wie jetzt der genau aussieht, oder woher der kommt oder eben welches Genital der hat genauso wie man doch einfach Sex haben darf, mit dem Mensch wo wir anziehend findet das würde ich mir viel mehr wünschen also lange Rede kurzer Sinn ich würde dem jungen Mann wünschen dass er es einfach darf geniessen und einfach mal darf als Erfahrung nehmen und dann aber mit sich gut muss überlegen und soll überlegen, wie wird er weitergehen will. er hat ja eine Freundin, die eine Beziehung hat. Dort gebietet es einfach den Anstand, auch mit ihr offen über die Thematik zu reden und offen sich auszutauschen, wie man jetzt damit, damit umgehen Hier
4: Da
0: sehe ich jetzt einen kleinen Unterschied zwischen dir und Martha. Sie sagt, hey, musst keine Angst haben, kommt nicht aus. Was ist da passiert in der Sexberatung?
2: Also ich hoffe ja, dass in diesen 20 Jahren ganz viel an Aufklärung passiert ist und dass natürlich jetzt viel mehr auf den Menschen geschaut wird und viel mehr auch wirklich die unterschiedlichen Bedürfnisse dürfen gelebt werden. Also dass Homosexualität einfach ein Teil von der Sexualität geworden ist, ist zum Teil tatsächlich so, aber wenn man jetzt nur schon weiter ins Land rausgehen oder in kleinere Dörfchen rausgehen oder so, dann ist leider auch das immer noch ähm, zum Teil sehr schwierig. Also ich denke, die ganze Teil mit der Offenheit ist schon mehr gekommen mit dem Thema gleichgeschlechtliche Sexualität. Aber ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel mehr und viel, viel selbstverständlicher ist. Weil sobald man natürlich aus dieser Zürich-Stadt-Babel rausgeht, hat es schon nicht mehr die Selbstverständlichkeit. Und es gibt doch noch immer sehr viel, zu viel Übergriff auf Menschen, wo andere Orientierungen haben. Und du würdest sagen, Marta, wenn sie heute
0: leben und beraten will, will sie ähnlich schwätzen wie du. Also ich hoffe es auf jeden
2: Fall. Das also traue ich ihr absolut zu.
0: Fall Nummer 2.
4: Liebe Marta, mit großem Staunen habe ich kürzlich von «Callboys» gelesen, da darf eine Frau reden, bekommt Zärtlichkeit, wird gestreichelt. Das muss ja der Himmel auf Erden sein, selbst wenn man dafür bezahlen muss. Aber ist man nicht schon fast in der Prostitution drin, wenn man zu einem solchen Mann geht? Ich bin 46, seit sieben Jahren geschieden, habe drei Kinder, neun bis sechzehn, für die ich sorgen muss. Das ist meine Lebensaufgabe und ich möchte auch nichts anderes. Aber mit einem solchen Scherlein Kinder einen Lebenspartner zu finden, ist unmöglich. Ein paar Freundschaften hatte ich und es tat jedes Mal schrecklich weh, wenn wieder eine zu Ende ging. Zudem kann ich mir nicht alles erlauben. Kinder in diesem Alter sind sehr kritisch. Heute bin ich so weit, dass ich mir sage, es muss auch ohne Mann gehen. Zudem bin ich mager, keine Schönheit und finanziell sind wir auch furchtbar knapp dran. Schöne Kleider und Coiffeur liegen nicht drin. Trotzdem kommt manchmal Wunsch nach Zärtlichkeit und Sex in mir hoch. Könnte man zu einem solchen Mann gehen, oder ist das schlecht? Gibt es in unserer Region auch so etwas?
1: Martina Um Liebe Martina, letzteres musst du auf eigene Faust herausfinden. Denn du darfst dir wohl Liebe kaufen, ich aber den Liebhaber nicht vermitteln, sofern Geld mit im Spiel ist. Womit ich schon bei der anderen Frage bin. Dein kurzfristiger »Himmel auf Erden« findet tatsächlich im Rahmen der Prostitution statt, nur mit vertauschten Rollen. Was aber der Gesetzgeber bei uns toleriert, kann so schlecht nicht sein. Sofern du nicht auch noch den päpstlichen Segen dafür willst, denn die Kirche hat es gar nicht gern, wenn sich eine Sünderin den Himmel ausleiht, anstatt in die Hölle zu fahren. Dabei hast du schon Hiniden abverdient, was dir an Glück in den Schoß fiel. Es bleiben dir die Kinder, die tatsächlich eine neue Beziehung erschweren. Es ist schwierig, einen Verehrer heimzunehmen und ins Schlafzimmer erst recht. Auch das löbliche Prinzip Trau, Schau wem, scheitert an den Umständen. Wechselnde Partner zum Beschnuppern liegen kaum drin. Da ist guter Rat teuer. Wörtlich. Zwar versichern die Callboys auch aus bloßer Sympathie zu arbeiten. Es fehlt an Kundinnen. Die Damen sind noch konditioniert darauf zu warten, bis ihre Lust abgerufen wird und nicht, sie anzumelden. Und schon gar nicht dafür zu bezahlen. Martha. Ganz ehrlich gesagt,
0: aus dieser Antwort bin ich nicht ganz schlau geworden. Außer dass Martha die Fragen Martina ihre Bedürfnisse Bedürfnis versteht und die auch ausleben soll. Wie dass sie das aber so anstellen das bleibt für mich offen. Ausgewählt habe ich diese Liebe-Martha-Kolumne, weil ich das Gefühl habe, diese Frage würde heute noch kommen. Und für Tanja zeigt sich in dieser Frage ganz viel.
2: Genau an dieser Frage zeigt sich ja, wir bestehen aus mehr wie einfach nur aus unseren Emotionen oder nur aus unserer Lebenssituation, sondern wir haben ja alle immer ganz viel Hüt auf und in der einen Situation bin ich Mutter, in der anderen Situation bin ich aber einfach auch Frau. Und dort kann man durchaus sagen, hey, es ist ein pragmatischer oder praktischer Weg, um zu sagen, hey, ich habe keine Kapazität für einen Partner oder es bringt die Situation nicht oder ich habe auch keine Kapazität für einen Liebhaber, ich organisiere mir, also bezahlt jemand. Das kann man, das ist eine Möglichkeit. im Genau, auch wieder, wenn wir bei Digitalisierung sind gibt es natürlich auch Plattformen, die sich darauf spezialisieren, wo man eben nur kann Sex suchen oder eine spezielle Art von Sex. Kann man alles. Was mir noch wichtig ist, dass die Martina sich selber eben nicht verurteilt für das, für ihre Bedürfnisse und nicht irgendwie schlecht macht oder irgendwie denkt mit ihr ist etwas falsch, sondern sich sehr wohl bewusst ist, ja, das ist ein Teil von ihr, wo genauso sich muss darum kümmern werden wie andere Teile, Ich sage jetzt es Bedürfnis auch einer heiße Badwanne oder einem Shopping mit ihren Freundinnen. Alle diese Sachen dürfen ihren Platz haben. Eben, aber diese die, die Frage hat sie in den 90er Jahren
0: gestellt, heute sind wir 20, 23. Sie hat das Gefühl, dass Prostitution, wenn sie sich einen Callboy holt. Ist das heute auch noch so, oder hat
2: da die Frau auch einen Schritt gemacht? Frauen haben dort durchaus ein gewisses sexuelles Selbstbewusstsein mehr, Dazu also, es ist alles schon wirklich ein bisschen aufgeweichter, ein bisschen klarer. Also, es ist wirklich wie so immer mehr Common Sense, dass auch Frauen eine eigene Sexualität haben, ein eigenes Bedürfnis haben. Frauen berichten da zum Beispiel sehr viel offener über Selbstbefriedigung oder genau all das Thema Sex, Toys, Sexspielzeug, Vibratoren, Dildos, was es auch immer gibt. Das ist immer selbstverständlicher. Und das trägt natürlich dazu bei, dass auch Frauen sich dort viel offener sich um diese Bedürfnisse kennen, kümmern, wie vielleicht dann eben in den 90er Jahren.
0: Wir kommen zu Fall 3, zum letzten in dieser Gegenüberstellung.
3: Liebe Martha! Ich bin Liebhaber von in Weichplastik, Vinyl gehüllten Frauen. Ich selbst verpacke mich bei dir Liebe auch so. Meine erste Frau ging nur am Anfang darauf ein. So kam es trotz Eheberater zur Scheidung. Danach heiratete ich fast die erstbeste Frau, die meinem Hang entgegenkam. Sie ist intelligent, hübsch und sexuell anspruchsvoll. Aber mich im Wunschtenü schon am frühen Abend zu empfangen, liegt nicht drin. Am schlimmsten ist aber die fehlende Nestwärme. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Für eine Plastikfrau, die mir mehr gäbe, würde ich sofort gehen. Wenn ich auf Selbstbedienung eingestellt bin, mache ich auch Telefonsex mit mehr oder weniger willigen Freundinnen. Anonym liegt mir nicht. Ich kleide mich jeweils in ein Lieblingsstück und lasse mir Instruktionen geben. Aber nur hier und da kann ich mit meinem Begehren landen. Ich würde gerne mit dir die Diskussion fortsetzen. Stefan.
0: Und es wäre nüt die lieb Martha, wenn sie nüt in die Diskussion einsteigen
1: Lieber Stefan, worüber denn? Deine Vorliebe? Die stellst du gar nicht in Frage. Keiner, der davon betroffen ist, tut es. Im Gegenteil. Er lässt alles fahren, nur sie nicht. Du machst es deutlich. Für eine Plastikfrau, die dir den vinyl -Apero servieren würde, ließest du relativ leichten Herzens deine Ehe über die Klinge springen. Der Fetisch ist nicht nur in der Anschaffung teuer. Er lässt dich jede Plastikfrau gleich vors Standesamt schleppen, damit sie dir nicht wieder durch die Latten geht. Klar, dass so das Papier, das dir Sicherheit geben soll, nie verhebet. Das wäre effektiv eine Diskussion wert, in mehreren Sitzungen bei einem Fachmann. Der versuchte nicht, dir die Vorliebe zu nehmen, aber ihre Spitze vielleicht, die dich kopflos handeln lässt. Auch andere heiraten überstürzt, und manchmal haben sie mehr Glück oder Instinkt als Verstand, und es klappt. Doch darauf kannst du dich nicht beziehen. Deine Bedürfnisse verlangen Probezeit, eine längere und die Einsicht, dass du deinen Trieb mehr in den Griff bekommen musst. Da dominiert er zu sehr. Deine Partnerin bekommt den Eindruck, eine Puppe täte es auch. Die Vinylklamotte hat deine Liebe und nicht sie, und so ist es in Wahrheit auch. Solange die Frau nicht den Vorrang bekommt, zerstörst du selbst immer wieder die Nestwärme, nach der du dich auch sehnst. Martha. Die Antwort von der Marta in den 80er Jahren. Ich höre bei ihr
0: Use, der Stefan muss er sich schaffen, seine Vorliebe haben fragen, in eine Therapie. dem Strich, er ist das Problem. Psychotherapeutin und Sexberaterin Dania Schiftan differenziert.
2: Ja, also die Antwort, also die, die Frage, habe ich insofern interessant gefunden, weil er hat ja eigentlich gar keine Frage im Sinne dass er mit seiner Neigung nicht zufrieden ist. Das heisst, eigentlich kann man ihn ja sein lassen, wie er ist. Sein Problem ist ja nur, in Anführungszeichen nur, dass ihm immer wieder seine Partnerinnen davonlaufen. Und das ist natürlich die Schattenseite von so einem spezifischen Fetisch, weil dann fühlen sich die Frauen je nachdem einfach nicht gesehen. Und das heisst, wenn er merkt, er will sowohl seinen Fetisch haben, wie möchte er aber fixe Partnerschaften haben, dann wird es eventuell zu einem Punkt kommen, wo er an sich schaffe wet und will seine Anziehungskode und seine Erregung quasi ausweiten, dass er neben dem Fetisch auch sozusagen von der Frau, die drinsteckt, erregt werden kann.
0: Da kann man trainieren?
2: Das kann man üben, kann man erweitern. Wir können alle unsere Sexualität schaffen. Was ich aber nicht möchte, dass eine Wertung drin zu hören ist, sondern man kann, aber man muss nicht. Also der Vorteil heute ist durchaus auch, dass man sich über die verschiedenen Foren auch genau jemanden suchen kann, der zu dem passt. Dann muss man natürlich einfach mal darauf angewiesen sein, dass der Menschlich auch noch passt. Also es ist für viele nicht einfach, so zu finden, aber können, ja.
0: Also da bietet es online der Vorteil, ich finde Leute, die die gleiche Neigung haben wie nie. Und nicht, wenn man zehn mehr ist, sagen, ja, ich habe eben gern, wenn du die so und so kleidest für den Sex.
2: Ja, fluchen und sagen ja yeah, Also Die einen schätzen das sehr und suchen sehr gerne Deko suchen und die anderen bringen es dann noch mal mehr weg von ihrem sozialen Umfeld oder von ihren Bedürfnissen. Also ich wollte dort gar nicht bewerten, sondern ich will einfach sagen, es ist eine Möglichkeit, da, das nützt, Aber es ist eben, soll man soll es sagen oder nicht, zu welchem Zeitpunkt soll man es der Partnerin sagen. Wenn man schon von sich weiss, dass das ein Knackpunkt kann sein in der Beziehung, dann macht das Sinn, so früh wie möglich anzusprechen. Weil einfach, es, es kommt ja dann gleich raus und je länger man wartet, desto mehr Gefühle sind da und desto quasi verzwickter ist dann je nach Situation weil das Gegenüber hat ja durchaus auch noch ein Recht um zu sagen, hey ja ich mache den Fetisch gerne mit der sagt mir zu, das finde ich okay aber der hat das Recht um zu sagen, hey das passt nicht zu mir Aus der Zeit von der
0: Marta, der 80er -Jahr, habe ich drei Fälle ausgesucht, wo ein zeigen, was durch das Internet möglich wurde. die mit bestimmten Vorlieben finden sich eh einfacher. Oder die Beispiele zeigen auch, dass die Frauen in Sachen Sex emanzipierter sind als nur vor 40 Jahren. Also könnte man fast sagen, wunderbare Bilanz. «Könnte», sage ich, weil es nicht ganz so ist. Ich möchte von Daniel Schiff dann wissen, wie sich denn die Fragen rund um Sex verändert haben. Die Sie als Sexologin und Beraterin heute muss beantworten
2: Ich finde eben, Sie haben sich nicht so gross verändert. Also, ich finde, die meisten Anliegen, die die Leute haben, sind immer noch die gleichen. Also Hauptsächlich? Alles, also Unsicherheit über den eigenen Körper, Unsicherheit über die eigene Funktionalität, also kein Orgasmus können haben, keine Lust können haben, eine Erektionsstörung haben, ein Vorliebe haben, wo man selber irritiert drauf ist, kein Vorliebe haben, also es ist so ein ganz viel schon immer da und schon immer im und ich finde in der sexuellen Aufklärung hat es zwar heute mehr, aber immer noch zu wenig. Und das trotz sechs
0: im Vorhabenprogramm, freizügige Plakate am Bahnhof oder erotische Werbung im Netz.
2: Das heißt nicht, dass die Auseinandersetzung mit uns nicht aber gleich viele Fragen aufwerfen. Da werfe ich mir aber
0: den Frage auf, Gut, jetzt schwätzen wir mit März, seit den 80er Jahren mehr oder weniger offen über Sex und Probleme oder äh, Unzulänglichkeit, wo wir in diesem Thema haben. Und du sagst, es hat sich nicht gross verändert mit den Ängsten. Dann haben wir eigentlich stehen geblieben.
2: Nein, das werde ich auch nicht sagen. Ich werde eigentlich eher damit ausdrücken, ja, wir müssen noch viel mehr im Sinne von Aufklärung und Sexualpädagogik machen, dass das Kind Früher nur sich selber dürfen kennenlernen, ihren eigenen Körper wertschätzen und dort auch dürfen lernen, wie man alles andere im Leben auch lehrt. Aber das andere, was ich will ausdrücken, damit ausdrücke, ist es ist auch einfach ein urmenschliches Bedürfnis, wo einfach verdient hat, dass man die Fragen beantwortet und begleitet. Also ich gehe davon aus, in 100 Jahren, egal wie gut die Aufklärung wird sie es sind einfach unmenschliche Fragen und die kann man nicht wegdrucken und einfach sagen, nein, das gilt einfach nicht oder es ist nicht, sondern es ist ein Thema, wo jedes andere, wie Essen, wie Schlafen, wie wie Schaffen, wie Beziehungen einfach wichtig ist, zum Ernst nehmen und als ein seriöses Thema anzuschauen und nicht in die schmuddelecke in Schmuddelecken ziehen. Und wieso den Scham, wenn es ein Urbedürfnis
0: ist, wie Essen, Schlafen, schnufen?
2: Also, auch ganz viele Leute erzählen übrigens auch nicht, was sie essen. Also, Scham zeigt sich auch ganz vielen Ecken und Enden oder wegen dem Schlafen ist im Fall das Gleiche. Das heißt, Scham hat nicht. Also, es hat schlechte Anteile in dem Sinn oder hindernde Anteile, aber Scham hat auch ganz viele schützende, zurückhaltende Anteile, wo ich auch mein Innere schütze, will. je nachdem, was für eine Reaktion kommt, kann einem die ja zusätzlich gerade auch nochmal verunsichern. Das heißt, ich empfehle immer, ähm, man soll unbedingt anfangen, über das Thema Sexualität zu reden. Und vielleicht fängt man mit sich selber zuallererst an. Man steht vor dem Spiegel und fängt an, mit sich zu schwätzen. Und wenn man merkt, aha, die Wörter wie Penis, Vulva, Vagina, Orgasmus, Ejakulation, die flüssen langsam so übers Mund drüber, dann kann man mal anfangen, mit seinen Partner, vielleicht mit seinen Freunden, säuferlich anfangen zu reden und kann dann mal wieder in sich hineingespüren, okay, wie ist es mir jetzt gegangen damit? Und so dann langsam seinen Kreis ausweiten. Eben, du sagst, sich selber schützen, ist denn das, was in den Medien abläuft,
0: auch zu laut? Eben, es, es leuchtet mir und ja dagegen, Sex, Vulva, Penis, es, es, es prasselt auf einmal ein. Schüchterrezept
2: noch mehr? Vielleicht. Und vielleicht auch nicht. Also, es gibt sicher die Leute, die das einschüchtern, die noch mehr in den Rückzug gehen, die sagen, nein, das ist mir eh schon alles zu viel. Und aber andere regt es wie an, von wegen, hey, jetzt hängt es da so selbstverständlich auf dem Plakat ich könnte doch jetzt mal drüber schwätzen. ich könnte mal meine Kollegin anhauen, du, was findest du zu dem Plakat? Und schon hat man eine Eingangsfrage. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufhören zu denken, das ist falsch und das ist richtig, sondern viel eher, okay, wir haben jetzt diese Begebenheiten, wie geht mir damit und was brauche ich, dass es mir gut geht? Also darum auch mit der ganzen... Digitalisierung. Oder ich finde es falsch, wenn mir sagen, ui nein, ist alles so schlimm, oder zum Beispiel das Thema Porno, ui nein, das schadet alles auch so fest. Ja, es hat schlechte Aspekte, das ist es so. Aber wir können auch lehren, Umgang damit zu finden damit und lieber unsere Jugendlichen, jungen Erwachsenen aufklären für einen Umgang mit dem Ganzen. Das finde ich schlussendlich viel der wichtiger Aspekt.
0: Nach der Recherche zu Martha Immenäge und der Begegnung mit der Psychotherapeutin und Sexberaterin Danja Schiften kann ich Bilanz suchen. Dank der Martha schwätzen wir offene über die schönsten von der Welt. Das Internet kann helfen, gleichgesinnte Finden und das auch etwa ein paar von bösen Überraschungen schützen. Die Reklame in jeder möglichen Form für Sex ist laut und geht sich aufklärt. Bleiben Leben ist aber gleich eins. Viel Fragen. Allerdings muss man sich heute in der Schweiz nochmal allein auf die liebe Martha verloren, was immer früher Schimba fast so Verzweiflung gebracht hat, wenn man so den Schluss von Polohofen seiner Hommage an Martha führt. Wie gut hat Martha Leute wie Tanja Schiff an sicher und auch noch dazu inspiriert, uns über Gespräche aus, zum Olymp vom Sex verhelfen, zum Orgasmus. Feedback zu dem Podcast ami und input at SRF3 oder mein Insta-Kanal. sechs fragen bitte direkt an Partnerin, Partner oder an die sex weil ich bin nicht Martha Emenecke, ich bin Beatrice Gmünde. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Woche. Da geht es bei Input um die Frage, wer schaut eigentlich zu mir, wenn ich mal alt bin? Heute schauen in den meisten Fällen die eigenen Kinder zu ihren betagten Eltern. Wir gehen die Frage nach, wie geht es eigentlich alten Leuten, die gar keine Kinder haben? Dort fehlt es
1: dann schon an Kinder. Ja.
0: Mehr dazu nächste Woche hier bei Input. Input.